0: 中华风雅颂，欢迎您继续收听下面的人文中华。我们继续关注的是中国历史典故系列，为您介绍谢陵君切符救赵。这个故事呢是出自《史记·魏公子列传》，它继续了谢陵君礼先下士和切符救赵的始末，表现出了谢陵君人而下士的谦逊作风和救人之困的义勇精神。下面时间呢，我们就一起来听一听这个故事。信陵君切符救赵，秦昭襄王听到魏国和楚国发兵去救赵国，就派人去对魏安王说：“邯郸早晚得给秦国打下来，谁要去救，我就先打谁。”魏安王吓得连忙派使者去追晋鄙，叫他在当地安营。晋鄙把魏国的十万兵马驻扎在邺城，春申君也不再前进，在武关驻扎下来。秦王叫大将王加紧攻打邯郸，赵孝成王只好再打发使者偷偷地跑到魏国，催魏安王快点进兵救赵。魏安王想要进兵，怕得罪秦国；不进兵吧，又怕得罪赵国，他只好不进不退的耗着。平原君也派人上邺城，请魏国大将晋鄙进兵。晋鄙回答：“不敢自作主张。”平原君又给魏公子信陵君写信，大意说：“邯郸万分危急，魏国眼看快要亡了，您姐姐黑天白日的哭着，公子也得听您姐姐想一想啊。”信陵君接到这封信，再三央告魏安王叫禁闭禁兵，魏安王始终不答应。信陵君对门客说：“大王不愿意禁兵，我自己上赵国去，要死就跟他们死在一起。”他预备了车马，决计去跟秦军拼命。有一千多个门客也愿意跟着他一块去。路过东门，信陵君下车去跟他的朋友守门人侯生辞别。侯生冷淡地说：“公子保重，我老了，不能跟您一块去。”信陵君向他告别后就走了。走不多远，信陵君越想越觉得不对劲儿。侯生连一句体贴的话都没有。忍不住再回去问问，侯生见信陵君回来了，就说：“我料定公子准得回来。”信陵君说：“我想我一定有得罪先生的地方，特地回来请先生指教。”侯生说：“公子收养了几十年的门客，你这么上秦国的兵营里去，正向绵羊去跟狼拼命，不是白白去送死吗？”侯生接着对信陵君说：“咱们大王最宠爱的是如姬。当初如姬的父亲被人害死，他请大王给报仇。后来还是公子叫门客去给如姬报的仇，把仇人的脑袋给他送了去。如姬为了这件事非常感激公子，他就是替公子死也甘心情愿。公子只要请他把兵符偷出来，拿了兵符去夺取禁闭的军队。”才能跟秦国打仗。信陵君被侯生提醒了，就去跟如姬商量。如姬当晚就把兵符偷了出来，交给信陵君。信陵君拿着兵符，再上东门去跟侯生辞别。侯生说：“我的朋友朱亥是天下数一数二的大勇士，要是晋鄙不把兵权交出来，公子就叫朱亥杀了他。”信陵君带着朱亥和一千多个门客到了邺城，进了晋鄙，对他说：“大王特地派无忌来接替将军。”说着就拿出兵符验过。可晋鄙起了疑心，说：“这军机大事，我还得奏明大王。”他的话还没说完，朱亥从袖子里拿出一个四十斤重的铁锤，冲着晋鄙的脑袋一砸，晋鄙的脑袋被打得粉碎。信陵君拿着兵符给将士们下令。父亲和儿子都在军队里的，父亲可以回去；哥哥和弟弟都在军队里的，哥哥可以回去；独子可以回去养活老人，有病的或身子弱的也可以回去。其余的人都跟我去救赵国。信陵君重新编排队伍，总共有八万精兵。他指挥这八万将士向秦国的兵营冲杀。秦将王没想到魏国的军队突然会来攻打。手忙脚乱地抵抗了一阵，平原君也开了城门，带着赵国的军队杀了出来，两边夹攻，打得秦国的军队就像山崩似的倒了下来。多少年来，秦国没打过这么一个大败仗。秦昭襄王赶紧下令退兵，已经死伤了一半人马。郑安平的两万人给魏国的军队切断了退路，变成了孤军。他带领两万人投降了信陵君。赵孝成王亲自到魏国兵营来给信陵君道谢，说：“全仗公子救了赵国。”信陵君也谦逊了一番，他不敢回国，就把兵符和军队交给魏国的将军带回去，自己留在赵国
1: 。从大漠孤烟塞北。中华风雅颂
0: 。在古代，兵符是帝王将相用来调动军队的信物。在古代各朝代呢，是有不同的形态的。而在秦代以前，因为老虎的威猛呢，正好是代表了军队的威武，所以虎符就被秦始皇所沿用了。
1: 由于信陵君切符救赵的事情和嫪毐叛乱事情的影响，秦始皇就对虎符的管理制度不断加强，规定虎符必须和诏书一起才起效用。但是他严厉的虎符制度却在秦末农民起义时导致秦帝国的军队调动迟缓，所以秦代以后兵符的运用越来越灵活，而兵符的作用也随之减弱了。虎杨杨陵虎符是秦始皇统一中国以后颁发给驻守杨陵将领的兵符，现保存在国家博物馆，是目前仅存的三件秦制兵符之一。那么，有关这件国宝背后的历史故事，请听下面的专题介绍
2: 。在中国古人的心目中，虎是百兽之王，理所当然的被用来象征军队的威武。因此，用来调动军队的兵符一开始就被设计成了老虎的形状，并长期沿用下来，形成了代代相传的虎符制度。直到秦帝国时期，虎符的运用达到了极致。雄才大略、本身又属虎的嬴政，将对虎的崇拜转化为对虎符的偏爱，从早先的秦王身份变为后来的秦始皇。他一手监制发行了大量的虎符，通过虎符制度实现了对所有军队都是他一个人说了算的愿望，而他呢，也似乎要以此向发明虎符的前辈致敬。据传说呀，最早发明虎符的人是周朝太师姜子牙。其实呢，这位奇人啊。实际上是中国历史上一个杰出的军事家，发明虎符调令制度，似乎也吻合他的历史身份。但后世的帝王对兵符制度的继承是进化式的。隋朝时，虎符改为麟符，唐朝改用鱼符或兔符，后来呢又改用龟符，南宋的时候恢复使用虎符。到了元朝，则用虎头牌，再后来又演变为铜牌。兵符的发明啊，无疑是中国古代军事艺术的一项伟大创意。它的伟大之处不在于兵符本身，而在于兵符的运用制度。那么，兵符的用法到底有什么讲究呢？在中国古代兵符的多个版本中，虎符无疑是最具有代表性的。而如今得以真品存世的杨凌虎符，算得上是整个古代兵符制度的一个缩影。这个虎符啊，实际上是由左右两半组成的，拆开了呢，就是左半半只老虎，右边半只老虎，把它们合起来，这才是完整的一个老虎的形状。杨凌虎符呢，左右两半都有相同的。两行篆体字，甲兵之福啊，右才皇帝，左才杨凌。这个“才”就大概就是通“在”这意思。什么意思？就是说这个调兵的这虎符啊，右边这一半啊，在皇帝手里；左边这一半呢，在杨凌守将的那里。哎，这就很明白了。感情这虎符平时啊不是完整的，左右两半分别保存在地方将领和皇帝的手中。要调动军队呢，皇帝派人把半只虎符送来，这两半合在一块一点误差都没有，这才能调动军队。这个办法让人拍案叫绝呀！啊，试问，谁有本事？制作半只假虎符，然后还得给人家跟那个另外那个在将领手里那半个真虎符分毫不差的合在一块儿，这不可能。这样一来呢，帝王将相的军权应该就万无一失了。还别说，凡事啊，无绝对。这不，历史上发生过一件举世闻名的偷兵符调军队的故事。那这个偷兵符的人是谁呢？信陵君靠偷盗兵符成功调动军队的做法，这是一个很罕见的特例，基本上属于不能复制。实际上啊，历代君王就要像保护自己脑袋一样看管手中的兵符，因为丢失了兵符就会失去了兵权，丢失了军权了。这命可就悬了。我们的话题呢，回到秦始皇以前，这个他当皇帝之前呢，就遇到过这种危险。那么公元前二三八年，二十二岁的嬴政开始接掌秦国的大权。可他当秦王还没当几天呢，有一个名叫嫪毐的人，就想在叛乱当中夺取权力。这嫪毐呀，啊，就是秦王嬴政他妈那赵太后身边的一个宦官，就是太监。您别看是一太监，权势很大呀，颇有一人之下万人之上的意思。但你再有权势，不等于你能调动军队，兵权全掌握在秦王一个人手里呢。我们可以想象一下。这个嫪毐啊，很有可能密谋了很久，想盗取秦王的兵符，但是没能成功，所以他等不及了，带着自己的几千的亲信人马就冲进了咸阳宫。就面对这些乌合之众，人嬴政的卫队三下五除二，啪啪啪啪啪，就把他们都铲除了。那么这一场风波让嬴政意识到，通过虎符制度。把军权牢牢的控制在自己一个人手里，这多重要啊！那么实际上呢，后来嬴政统一中国，变成了秦始皇之后，他也是这么做的。今天咱们看到的这个“杨凌虎符”，这就是明证。但是呢，俗话说得好，“物极必反”。秦始皇实行严厉的虎符制度，后来呢？也严重危害了秦朝帝国的江山，这又是怎么回事呢？小小的虎符，让大秦帝王军权独揽，是福也是祸。大秦江山的德与失，受虎符制度的影响有多大呢？虎符制度今质疑，军令当前，认福不认人，防患还是生患？本期我把那些事儿继续为您揭晓杨凌虎符背后的故事。秦始皇这个人有三个特点：一是聪明，二是控制欲强，三是疑心病重。这三个特点啊，都造成了一个共同的结果，就是他有意识的要加强虎符的管理制度。当年呢，先秦帝国。攻打赵国没有成功，就是吃了信陵君偷魏王兵符调动军队解救赵国这亏。另外呢，嫪毐叛乱也给了秦始皇一辈子的警示。所以呢，他想要改革虎符制度，一是防范别人偷盗虎符，二你就算偷了虎符，也得让你没办法用，三。加强军队的组织纪律性，没见到兵符，发生天大的事儿也不能够移动军队。于是呢，秦始皇就规定了，这虎符啊，必须配合诏书一块儿出事才有效，双重保险了，这就绝对保证军权只能由皇帝一个人才行使得了。就算是你信陵君复活了，你又一次偷了虎符了，没有皇帝的诏书，那虎符啊，对不起，嘿嘿，废铜烂铁一个。但秦始皇可没料到啊，军队管制，绝对的严厉，带来了绝对的崩盘。那后来又发生什么了呢？公元前二一零年，秦始皇死在了出巡的路上。随后的秦二世继承了大秦帝国一把手的地位，而秦始皇一手定下的严厉的虎符制度，被原封不动地继承了下来。几年之后呢，陈胜吴广率领着千百名壮丁揭竿而起，奋勇起义，各地的民众是纷纷响应。在这生死存亡的紧急关头，在咸阳的秦朝当局呢？却只能依靠一支啊，由囚犯拼凑而成的部队来抵抗义军。当时大秦帝国的正规军队几乎都在远方，按兵不动。其中早前出征南方的五十万军队，由最高将领亲自下令严禁北上作战，而远在北部边疆的三十万秦军也是姗姗来迟。这是历史上很诡异的一幕啊！我们不妨推测，正是秦始皇实行严厉的兵符调令制度，让帝国军队失去了机动性；虎符诏书双轨合一制度，使军队的调动变得迟钝而繁琐。这个军队的将士呢，不遵守虎符制度，必然受到严厉的惩罚，这就使他们呀、啊，不敢也不想越雷池半步。可战场形势是瞬息万变的，打仗最讲究的就是兵贵神速。秦始皇的兵符制度啊，确实很安全，可同时那反应速度也确实慢了点哎，这就造成了一边是好几十万大军在旁边看热闹，一边呢又七拼八凑点囚犯上战场去打仗去，这个怪现象。从历史的角度来看。中国古代的兵符制度显然是一个伟大的军事创举，但如果兵符的应用过于僵化死板，就难免物极必反，让军队啊有劲使不上。那么从秦汉以后，这个兵符的使用就越来越灵活了，兵符的制作呢也越来越简单，将领负责制越来越普及。就像我们电视行当的制片人，他全面负责节目团队这个人财物啊，这个这个道理是一样的。那么后来的封建王朝，这个形式啊，也不需要帝王再直接面对军队，啊，以人为本嘛，就是将军负责军队的管理就可以了。那么这个兵符的分量呢，就轻了不少了，甚至到最后。就剩下一个形式的作用了。在《三国演义》五十一回当中，诸葛亮率军攻下了南郡的城门，取得了虎符。然后呢，用这个虎符连续调动，骗开了荆州襄阳的曹操的守军，兵不血刃就夺取了这两座城池。那么，这种情节的真伪，这是实在是不好判断。有兴趣的朋友们，您可以继续研
0: 究古代的兵符故事。